0: Tüm insanlar olumsuzlukları ve cehaletleri içinde sahip olabilecekleri bilgi, aydınlanma ve sevgi için yetersiz gelirler. Bu şimdi değişebilir. Bu seçilmiş varlık İsa'nın dünyaya getirdiği sevgi ve gerçek vasıtasıyla Tanrı tarafından karşılıksız sunulmuştur. İsa neden bir erkek olarak gelmişti? O bir insan olarak gelmek için şu ya da bu cinsiyetten olmak zorunda olduğuna göre o zamanın kültürü için İsa'nın erkek olarak ortaya çıkması daha kabul edilebilir bir şeydi. Bu durumda onun büyüklere öğretmesinin ve sözlerini dinletmesinin daha kolay olacağı biliniyordu. O zamanın yazarları, Büyük olasılıkla fazla düşünmeden, Tanrı'ya ya da kabul edilebilir bir güç ve otorite kavramına uyması için erkek cinsiyeti atfediyorlardı. Tanrı erkek midir? Hayır. Bulutların cinsel organı var mıdır? Soluduğumuz hava erkek midir? Tanrı ruhtur. Genel ve evrensel ruh. Bizim dişi ve erkek referansımız sadece dünya üzerinde geçirdiğimiz zamana has bir şeydir. Bu nedenle birçok metafizikçi tanrıyı ana baba, tanrı ya da sadece ruh olarak ifade eder. Bu, kadınların ve erkeklerin nihayet bir araya geldikleri ve belki de ilk kez belli bir cinsiyet hakimiyeti olmayan ortak bir ruhsallığı paylaştıklarını idrak ettikleri bir çağdır. Bu ayrıca bilinen ama ille de birinci dünya kavramı olmayan ve çiftlerin mümkün olan en yüksek düzeyde, önce süp ritüel, sonra insani sevgi, sonra da fiziksel sevgi düzeyinde bağlanmalarını içeren bir kavramın ortaya çıkış zamanıdır. Metafizikçiler ayrıca İncil'in büyük bir bölümünün erkekler tarafından erkeklerin amaçları doğrultusunda yorumlandığına ve çevrildiğine ve bazı bölümlerin kasıtlı olarak çıkarıldığına inanırlar. Bu, dünyada eninde sonunda kanıtlanacaktır ama ille de Hristiyanlar tarafından kabul edilmeyebilir. Metafizikçiler, klasik anlamda şeytana inanmazlar, cehennem ve ebedi lanetle, inançta geleneksel bir rol oynamaz. Onlar, Hristiyanlığın bugün onu bildiğimiz haliyle bilinir hale gelmeden önce, güçlü hükümetlerin onu yönetip yönlendirdikleri ve hatta savaş için kullandıkları bir zamandan geçtiğini işaret ederler. Güç mevkilerinde çoğunlukla dini liderler bulunurdu ve onlar çoğunlukla ayartılıp yozlaştırılmış kişilerdi. Kutsal yazılar insanların kontrol edilmesini sağlayacak biçimde atlanmış, düzeltilmiş ve çevrilmişti ve bunlar bugün hala okunup takip edilmektedir. Metafizikçiler İncil'in bütünüyle doğru olduğuna inanmazlar ve bundan dolayı da bir kişi için kutsal ve itimada layık olan şey bir başka kişi için bir anlam taşımayabilir. Metafizikçiler İncil'i İsa tarafından söylenen birçok genel gerçeğe bir referans olarak kullanır ve orijinal halinde onun sadece sizin gördüğünüz bölümlerin değil hepsinin medyumik kanalla alınmış olduğuna, ruh tarafından insanlar kanalıyla verilmiş olduğuna inanırlar. Metafizikçiler meditasyona güvenirler. Meditasyon basitçe duadır. Konuşmak yerine dinlemektir. Daha fazla bir şey değil aslında. O esrarengiz ya da garip bir şey de değildir ve onu yaparken lotus duruşunda olmak ya da garip sesler mırıldanmak da şart değildir. Meditasyon sizin güç, sezgisel bilgi ve yön bulmanızı sağlayan bir şeydir. Metafizikçiler ayrıca temelde başkalarına yardım etmek için kullanılan duaya, konuşmaya, tapınmaya ve diyaloğa çok kuvvetli inanırlar. Onlar ruhun kolektif tanrının sesi olduğuna ve onun bugün her zamanki kadar güçlü olduğuna ve onun sağlanması gerektiği kadar iyi bilgi sağlayacağına inanırlar. O hala sürmektedir ve 2000 yıl önceki peygamberlerle birlikte son bulmamıştır. Üçlü birliğin baba, oğul ve kutsal ruh yerini üçlü bir bölünme değil herkes için eşit güç kavramı almıştır. Tanrı sevgidir ve sevgi evrendeki en güçlü kuvvettir. Biz bu dönemin sonuna yaklaşırken Tanrı'nın dünya üzerinde çalışma yöntemi olarak yasa ve inayetin yerini giderek daha çok sevgi alacaktır. Yüksek aydınlanma düzeyleri buna izin verecektir. Biz bitirdiğimizde saf sevgi enerjisi hakim olacak ve tüm kaydedilmiş tarihin büyük üstadları dünya üzerinde yine insanlarla birlikte yürüyeceklerdir. Bu, İnsanlar hala buradayken dünyada perdenin kaldırılışını işaret edeceğinden harikulade bir şey olacaktır. Metafizikçiler dünyamızın bunun olacağı birçok dünyadan sadece biri olduğunu hissetmektedirler ve bu olduğu her seferinde bu evrenin her yanındaki, birçoğundan habersiz olduğumuz ama tüm bu zaman boyunca bize yardım eden, her türlü spiritel varlık tarafından yardım edilen ve kutlanan çok özel bir olaydır. Hiçbir insan sevgiye enerjisinin gerçek gücü konusunda gerçekten bir kavrama sahip değildir. Görünmeyen. Metafiziğin görünmeyen veçesiyle ilgili o kadar çok şey yapılmıştır ki, o birçokları için sahte bir öneme sahiptir. Hayaletler, melekler, ufolar, rehber ruhlar vesaire. Peki siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbirimizin neden burada bulunduğumuz ve tüm yaşamlarımız boyunca bizi meşgul edecek, ne yapmamız gerektiğinden daha fazla bir şey bilmemiz gerekli değildir. Evrenin mekaniği ve işlerin işleyiş biçimi bize genel hatlarıyla ve küçük dozlarla verilmiştir. Bunun hepsini anlamanın o kadar önemli olmadığını söylemek yeterlidir.'' Eğer otomobil sizi oraya götürüyorsa oraya emniyetli bir biçimde ulaşmak için motor hakkında her şeyi anlamanız gerekmez. Mekanik ustası olmayı arzu edenler ise açıklamalar ve daha ileri öğretilerle onurlandırılırlar. Daha fazla bilmeyi arzu edenleriniz için bu konuda ciltler dolusu yazı vardır. Ama işte bazı temel gerçekler diğer birçok dünya senaryosu içinde bulunan birçok spritüel varlık vardır. Bazıları bizim dünya üzerindeki amaçlarımızdan ayrı ve bağımsızdırlar ve bazıları bizim burada yapmamız gereken şeyi direkt olarak desteklerler. Evet, başka dünyalarda başka varlıklar vardır. Bu sizi gerçekten çok şaşırtır mı? Onların bazıları bizim gibidirler ve bizimkilerden daha düşük ve daha yüksek olan başka derslerden geçmektedirler. Bazıları da bize hiç benzemezler ve bizim alışık olduğumuz kadar elle tutulur maddesellikte değildirler ve bu yüzden de onları algılamak şaşırtıcı olabilir. Bazıları onlara son haddine kadar iletişim kurabilirler... Bazıları bunu denerler ama denememeleri gerekir. Bazıları onları ziyaret ederler, bazılarının da etmemeleri gerekir. Zaman zaman bu diğer varlıkların bazılarıyla yollarımız kesişir, bu bazen bir ana planın parçası olarak ve bazen de bizim derslerimizle ilintisiz bir biçimde gerçekleşir. Çoğunlukla gözlendiğimizin geçici olarak farkına varırız ya da bize bir şeylerin söylendiğini hissederiz. Bunlar bizim buradaki zamanımızla ilintili, özel ve normal olaylardır. Diğer zamanlarda korkutucu ve anlaşılmaz olabilen şeyler görebilir veya içitebiliriz. Bu o kadar seyrek yaşanan olağanüstü bir şey değildir ve bunun mekaniğini anlayan birçok kişi vardır. Bu normal bir şeydir ama yine onu anlamamız bizim için gerekli değildir. Ancak onları yok saymak mantıklı olmaz. Metafizikçiler şeytana ya da cehenneme inanmazlar. Onlar bu kavramların yıllar boyunca insanları siyasi bir biçimde yönetmek için mecazi kutsal kitapsal referanslarla güçlendirildiğine inanırlar. Ancak yanılmayın. Kesinlikle spritüel bir karanlık taraf vardır. İsa bize bunun hakkında da e, öğretiler öğretebilmek için gelmişti ve uyarısı açıktı. Ondan uzak durun. Siz sevgi ve şifayı tezahür ettirdiğiniz kadar kolayca olumsuzluğu ve trajediyi de tezahür ettirebilirsiniz. Sizin Tanrınızın bir parçası olarak gücünüz mutlaktır. Bunu düşünün. Dünyada yasa çağı esnasında Tanrı bir hayli ölüm ve ıstırap yarattı. Tezahür ettirilen her şey güzel ve sevgi dolu değildi. Kötü ruhları kovmak gerçektir. Davet edildiklerinde negatif bir yere girecek düşük, görünmeyen varlıklar vardır. Derin depresyon ve kişiliğin içine kapanması klasik bir davet sendromudur. Bazen kişi yardım edemeyecek kadar güçsüz olduğundan bu varlıkları o kişiden uzaklaştırmak için birkaçımızın bir araya gelmesi gerekir. Bununla birlikte çoğu zaman zihinsel hastalık ve biyolojik kimyasal dengesizlikler kötü varlıklar tarafından ele geçirilme olarak etiketlenir. Onlara bunu yapmaya şeytanın ittiğini söylemek daha etkileyici olarak görünür. Gaipten gelen sesler işitmek büyük bir olasılıkla ruhsal bir dengesizlikten çok biyolojik bir dengesizliktir. Anormal beyin fonksiyonu kolayca tersine yani işitme merkezine geri dönebilen bazal düşünce sinyalleri üretebilir. Bu durumda bir insan gerçekten bu istem dışı düşünce tarafından üretilmiş sesler işitilebilir. Bu diyotların bir elektrik devresinde arızalanıp, Akımın bir yönde akmasına sebep olmalarına benzer. Korkutucu ve çoğunlukla da trajik olmasına rağmen o şeytanın ya da diğer ruhların işi değildir. Bizim dünya üzerindeki amacımız yükselmiş üstatların öğretileri yoluyla hem kendi yaşamımızda hem de tüm gezegen için olumsuzu olumluya dönüştürmektir. Sevgi hükümdardır ve çok daha güçlüdür. Ama sevginin yokluğu günahtır. Bu halin inanılmaz karanlığı, nefret, kıskançlık, bencillik, hırs, güç tacirliği ve umursamazlıktır. İsa dünyaya gerçek kimliğimiz hakkındaki ve nasıl gücümüzü kuşanıp gezegeni iyileştirebileceğimiz hakkındaki gerçekler yoluyla kendimizi bu durumdan kurtarmamızı sağlayacak öğretiler vermek için gelmişti. Bize ayrıca gerçeği herkesin işitebileceği şekilde yaymamız da söylenmişti. Metafizikçiler herkesi bu gerçeği kabullenmeye zorlamamız yönünde talimat aldığımıza da inanmazlar. Sizi gerçek özgürleştirecektir. Ancak herkes gerçeğe hazır değildir ve kimseye bu gerçek zorla dayatılmamalıdır. İşte bu yüzden bir metafizikçi sizi sistem hakkında bilgilendirebilir ve sonra sizi yalnız bırakır. Bazıları metafizikçilerin deli olduklarını düşünerek onlardan uzaklaşacaklar. Bazıları ise onlardan faydalanıp aydınlanacaklardır. Bölüm özeti Metafiziksel inançlara sık sık yeni hareketi olarak atıfta bulunur. Bununla ilişkili konular genelde kristalleri, Enerji modüllerini bilinçaltıyla algılanan öğretileri, ufoları, astrolojiyi ve görünüşte kanıtlanmamış diğer elle tutulamaz şeyleri içerir. Birçok insan olağan dışı herhangi bir şeye çekim duyar ve birçokları geleneksel kilise tarafından sunulanların dışındaki yanıtlara açlık duyarlar. Hiçbir merkezi kontrolün olmadığı bir harekette bir ışığın etrafında dönen pervaneler gibi böyle bir hayli otomatik takip vardır. Bu hareket ne yazık ki daha büyük aydınlanma peşinde olanları olduğu gibi antika kimseleri de çeker. Bu sistemi daha çok araştırmaya karar veren herkes garipliklerin içinden geçmek zorunda kalacağını ve gerçeği fanteziden ayırt etme, gerçek inananları ticari sömürenlerden ya da kafaları karışmış bulunduğu veya dengesiz oldukları için orada bulunanlardan ayırt etme gücüne sahip olması gerektiğini anlamak zorundadır. Bırakın İsa'nın öğretileri rehber olsun. Her insana baktığınızda sevgi ve aklı orada olması gereken olgun ruhu arayın. İnsanlar sistem içinde gelişip yavaş yavaş metafiziği anlarken tekinsiz olan... Giderek daha az tekinsiz hale gelir. Açıklanamayan şeylerin ille de sahte, uydurma ya da tekinsiz olmaları gerekmez. 200 yıl önce Virginia'daki bir toplantıya getirilen bir hesap makinesi açıklanamayan, tekinsiz bir şey olurdu. Ve siz onu taşıdığınız için bir cadı olarak nitelendirilip kazağa bağlanarak yakılabilirdiniz. Bu alet çok açık ki ne kötü ne de sahte bir şeydi. O sadece henüz anlaşılmamıştı ve zamanının da önündeydi. Metafizikçinin tekinsizliğinin çoğu bu henüz anlaşılmamış ama işe yarayan kategorisine girer. İnsan uygarlığının ilk günlerinde biz evrenle yani tanrı ile ilişkimizi yasanın ilahi takdiri olarak isimlendirdik. Sert bir ana baba gibi, Tanrı kurallar koymuş ve yaramazlık edenleri, kötü hareket edenleri cezalandırıyordu. İnsan ahit sandığına dokunduğu zaman öldü, tıpkı Tanrı'nın güç merkezine dokunursa öleceğini söylendiği gibi. Neden ve sonuç, suç ve ceza. Bu evrenin o zamanki bilinç düzeyiyle ilişki kurma biçiminin bir sonucuydu. Dünya gelişen bir süpritüel grup olarak o zaman henüz bebeklik çağındaydı. Özellikle yükselmiş bir süpürtüel duyguya sahip olanlar buradan götürüldüler. Örneğin Eliyah'ın, Ölmeden buradan alındığı yazılmıştır. O zamanlar Tanrı ile yüz yüze konuşmak yaygın bir şey gibi görünüyordu ama Tanrı korkusu da büyüktü. 2000 yıl önce biz inayet çağına girdik. Bu işlerin gerçek işleyiş biçimi hakkında bize gerçeği vermesi için İsa'yı yollayan Tanrı'nın inayetini işaret eder. Öyle görünüyor ki dünya insanları spritüel gücün kendileri için gerçek kullanımının bilgisini hazırdırlar. Bu insanlar için yukarı doğru bir hareketti ve daha yüksek bir spritüel düzey sunulmuştu. Bilgiye sahip olmak onu kullanma sorumluluğunu da getiriyordu. Bu aslında sorumluluk çağıydı. O günlerde bu yeni inanç onların yeni çağıydı ve İsa'nın öğretileri spritüel fark kadınlıkta her yukarı harekette olduğu gibi iktidardaki olumsuz kişilerin tipik aşağılaması ve inançsızlığı ile karşılandı. Biz şimdi sevgi çağına girmeye başlıyoruz. Yine ona da yeni çağ deniyor. Bu nihai arena olacak ve yaşayacağımız tüm karışıklık onu hissedenler ile hissetmeyenler arasındaki çarpışmalar, fikir ayrılıkları, uyuşmazlıklar olacak. Bu mezuniyet için burada kalması gerekmeyenleri ayıklamak için doğal yol olacak. Bu nihai ilahi takdir bizim İsa'nın ve diğer yükselmiş üstadların öğrettiklerini öğrenmiş olmamızı talep eder ve anlayan ve saf sevgi enerjisinin kullanımından sorumlu olanlara muazzam bir güç verir. Yeniden doğmuş Hristiyanların tüm inançları sevgide köklendiğinden onlar yeni çağa çok iyi uyarlar. Ama doktrinlere bağlı olarak onlar gelişen olaylar karşısında çok rahatsız olabilir ve anti-Mesih'in yani Deccal'in birçok yeni çağ lideri tarafından temsil edildiğini düşünebilirler. Bu daha çok Yuhanna'nın vahyinin yüzyıllardır kilise tarafından sunulan zayıf ve yönlendirici bir yorumundan kaynaklanacaktır. Onlar gevşeyip Tanrı'nın yol göstermesine izin verirlerse ve sadece doktrine dayalı kararlar vermezlerse iyi olur. Bu bireysel iman için sorumluluk alma ve çevrelerinde gerçekten olup bitenlerle olabileceği kehanet edilenleri birbirinden ayırt etme zamanı olacaktır. Eğer insanların bitiş zamanını tam olarak bilmeleri gerekseydi, Tanrı bitiş zamanı yazılarını bu kadar muğlak ve gizemli kılmayı seçmezdi. Bir başkasının yorumunu değil, ruhen ayırt etme sorumluluğunu alma bireyin kendisine kalmış bir şeydir. Bitiş zamanının yazıları konusunda yetkili yoruma sahip olduğunu söyleyen birine inanmayın. Bu henüz verilmemiştir. Bize ilk vahi, yani Yuhanna'nın vahiyi kitabına yeni yazılar eklemememiz. Böylece o yazıların muğlak kalması tembih edilmiştir. Sevgi enerjisi giderek daha da yoğunlaşıyor. Bu bazılarınızı çok rahatlatacak ancak bazıları gerekli ayarlamayı yapamayacaklar. Dünya yeni ilahi takdire fiziksel olarak tepki gösterecektir ve dünyanın kutbiyeti yeni bilince uygun hale gelebilmek için kendini değiştirecektir. Kutbiyet değişimi vahiy kitabında 6. mühüre eşit olarak gösterilmiştir. Ama bu da beşeri bir spekülasyondur. Yoksa değil midir? Bunu okuyan her kimseniz bunu gerçek olarak bilin. Korku gelecek olanlar içinde yer almak zorunda değil ve gelecek olandan da korkulmamalı. Sevgi yeni büyük güçtür ve sevgi yeni zamanlarda bizi koruyacak ve bize hizmet edecektir. İsa dünyaya sevgi enerjisini getirendi. Onu bu kadar sevmeye devam etmemiz hiç de şaşırtıcı değildir.